0: Всем привет! С вами снова я, ведущий подкаста «Соседний столик» и СМО «Эйдж» Ваня Чернявский. Сегодня вместе с моим коллегой Андреем Чузиным, который занимается B2B-направлением в Эйче Буду, мы поговорим с Анной Карповой, директором по развитию бизнеса «Азон». Аня, Андрей, привет. привет! Привет! В наших подкастах мы стараемся познакомить вас поближе с людьми, которые проходят интересный карьерный путь, становятся ролевыми моделями и наставниками для многих своих коллег. 12 лет назад Анна начинала в Озоне с позиции менеджера по закупкам. Мы узнаем, что помогало все эти годы Ане расти внутри компании, как удавалось не выгорать, какую роль в ее жизни и жизни компании играет корпоративная культура. Уверены, что этот разговор будет полезен как тем, кто только начинает карьерный путь, так и тем, кто уже в профессии и хочет почерпнуть инсайты, как работать с метриками в коме, как крутить командами и быть лидером. Присаживайтесь за соседний столик И приятного прослушивания. Аня, давай начнем с небольшого знакомства. Расскажи, пожалуйста, чем вообще занимается директор по развитию ВАЗОН? Какие у тебя ключевые задачи?
1: Ну, как директор я отвечаю за направление товарное. И оно достаточно большое, широкое. Это все, что относится к товарам для дома. Это и строительство и ремонт, автотовары, спорт, книги. Все эти направления в моем ведении я отвечаю как за работу непосредственно с клиентами, с покупателями, как мне очень хотелось бы, чтобы они были счастливы, покупая на зоне, так и за работу с продавцами, с производителями, с оптовиками, со всеми, кто хотел бы продавать свои товары на нашей площадке. Вот счастье одной и другой стороны – это моя зона ответственности.
0: Ух ты, это можно назвать директор по счастью в каком-то смысле тех сторон. Говоря немножко про счастье и про внутреннюю энергию, ты в Вазоне уже 12 лет, и, как я уже говорил, прошла путь с позиции менеджера до, собственно, директорской. Расскажи, что тебя мотивировало, вдохновляло эти годы и заставляло не останавливаться в этом пути?
1: Мне отчасти очень повезло. Я, я хочу верить, что, что мне, мне везет все это время, потому что компания «Озон», она, конечно, уникальна тем, что 12 лет — это практически каждый год это новая компания с новыми вызовами, с новыми задачами, с, с новыми интересными высотами, которые я могу сама себе ставить и которые я могу достигать. Поэтому мне ни один год не было здесь скучно, и ни один год я не делала то же самое, что… Годом ранее. Поэтому это всегда очень интересно.
2: Ты застала получать за 12 лет достаточно много этапов развития в Азоне. А можешь какие-то самые такие значимые изменения внутри рассказать? А насколько сильно команда выросла там с момента твоего прихода?
1: Да, меня тут недавно приглашали на внутреннее мероприятие, где я освещала историю компании. Я даже достала книжку. Была написана книга про Озон с 98 по-моему, по 2010 год. Вот. Я, собственно, в 2010 х пришла в компанию. Я пришла по профильному своему образованию. Я совершенно случайно, как и многие молодые люди, поступила, а бы куда поступить. Вот куда поступила, сюда поступила, и поступила я в университет печати. Закончила его и решила, что, отработав какое-то количество в других компаниях, связанных с книгами, я решила, что... Самым классным следующим шагом это будет онлайн крупнейший магазин на тот момент книжный. Больше 50% продаж Озона в тот момент это были книги. И мне так посчастливилось собственно говоря прийти менеджером по закупкам в 2010-м. Это была компания под руководством Бернара Люкия Это был такой европейский стиль ведения бизнеса, семейная компания, в которой каждую неделю Бернар делал встречу со всеми сотрудниками и знакомился лично с каждым вновь пришедшим шесть часов на рабочем месте никого не должно было быть, если кто-то оставался, был выговор его руководителю, потому что либо ты не подал заявку на нужное количество сотрудников, либо ты неправильно делегировал задачи, неправильно установил границы работы для сотрудника. Это был такой очень спокойный, размеренный бизнес. Вот он точно не сильно менялся, и когда... В 2012 году, где-то так году, перед Бернаром поставили задачу, что надо резко вырасти в 10 раз, ну, потому что компания, а, понятно, что в Якоме лидеров не может быть много. Да? В Якоме компания должна развиваться быстро, амбициозно, тем более такой специфический рынок, в котором технологии возникают даже не то, что ежегодно, а ежечасно. А, на что Бернар сказал, что... Ну, не его стиль руководства, его стиль руководства, наверное, не позволит так быстро развиваться компании, и э, передал управление Маэль, э, Маэль Гаве. Э, э, в ее задачу больше входило привлечение инвестиций, это был такой разгонный этап, в котором нам нужно было подготовить компанию к бурному росту, нужно был плацдарм, нужно было развитие там, региональное, нужно было инвестиции в технологии, в IT, и вот Маэль сделала очень много для того, чтобы подготовить компанию к бурному росту. Очень интересный этап был при э, Дэнни Перекальске, который до этого был генеральным в Диксе, а потом ушел в Утконос. Это был интересный бизнес, э, такая интересная драйвовая молодая команда, которая э, заточена была на, на своего клиента. Там не было еще разговоров про производителей, про поставщиков. Это был чисто ритейл-бизнес, который имел свою нишу клиентскую, на которую он работал э, самозабвенно как сделать так, чтобы клиент твой любил тебя, только тебя, ходил только к тебе и, и, и был тебе за все благодарен. И в 2017 году, когда к команде присоединился Саша Шульгин, это, наверное, самый, самый быстрый этап компании, потому что там год за 10, когда компания стремительно выросла во всех направлениях. Это стремительный рост инфраструктурный, это 1 миллион квадратных метров площадей, это несколько десятков тысяч сотрудников, бесконечное количество запущенных проектов, интеграций, изменения внутренних, и, собственно говоря, это рост поставщ... количества поставщиков товаров, да, сейчас это уже продавцы товаров, с нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч. Вот, вот такой Эй, путь, вот такая, такая трансформация компании.
2: Класс. Ну, давай тогда, раз мы начали уже там, про сам Озон поговорим немного, то есть про сам Озон сейчас. У вас, получается, сейчас там, больше 100 миллионов товарных наименований от различных сейлеров, начиная там, от официальных поставщиков, заканчивая индивидуальными предпринимателями. За счет чего сейчас Озон является там, одним из лидеров вот этой индустрии маркетплейсов?
1: Вообще а, сам, сам подход к маркетплейсам, Он очень интересен и абсолютно новый, ну, хотя там несколько лет он уже существует, но с точки зрения, если брать на большом горизонте ритейлового бизнеса, это уникальный подход, потому что он э, заточен, если говорить про классический ритейл, когда у тебя есть ограниченное количество поставщиков и ограниченное количество потребителей, ограниченное ареалом э, и и той э, областью, в в которой ты находишься то маркетплейс, его задача, наоборот, убрать все барьеры. То есть бесконечное количество производителей, которые каждый день выходят на российский рынок, на мировой рынок. Если классический ритейл выбирает сотню поставщиков, скурпулезно, используя тендеры, используя различные технологические подходы, как ограничить свой круг поставщиков, чтобы их было немного, но при этом они были самыми эффективными, то задача маркетплейса как раз от обратного идти. Как сделать так, чтобы любой приложив наименьшее количество усилий именно меньшее количество затрат, как финансовых, так и а, иных ресурсов, смог донести свой а, товар или свою услугу до потребителя. А, и таким же образом, как сделать так, чтобы любой потребитель а, в любой точке мира возле дома, в пункте выдачи либо курьером, смог а, без каких-либо усилий а, получить свой товар. Наверное, уникальной фразой была, что любой наш товар находится в кармане у человека в его мобильном телефоне. И это абсолютно новый взгляд, который появился на там, 17, 18, 19 год в умах э, некоторых компаний, который позволяет развиваться огромными темпами, очень быстрыми и очень быстрыми шагами э, и принципиально отличает маркетплейсы от, от классического ритейла.
2: Круто. Слушай, а вот сейчас у тебя получается под твоей, ну, в твоей зоне ответственности несколько направлений, и в том числе Яком. Просто для меня Яком это прям очень тысячи метрик различных, там все основывается на цифрах разных. У вас, по-моему, это, если я не ошибаюсь, называется дата-дривен подход. Не могла бы немного про это рассказать? Как вы у себя применяете эту историю?
1: Ну, конечно, компания, естественно, основана. Компания, находящаяся в технологическом секторе, конечно же, использует достаточно большое количество цифр, данных и. Мы близко знакомы с нашими клиентами, мы понимаем, что они предпочитают, в каких сегментах, в каких ценовых группах, и помимо этого, мы, естественно, много понимаем и про тех, кто приходит к нам со своими товарами, про селлеров. И современные технологии позволяют принимать решения гораздо быстрее, и с меньшим меньшим риском, с меньшим риском ошибок. Поэтому, безусловно, мы, как компания, обязаны при таком темпе роста опираться на максимальные возможности, какие у нас есть с точки зрения технологий, с точки зрения данных.
0: Спасибо. И именно в этот момент мне пришел пуш от Озона. Видимо, как раз данные показали, что мне нужен рюкзак серферский даже раньше, чем я успел об этом подумать.
1: Вот, Ваня, вот. это к моей фразе о том, что все, все, что ты хочешь, уже находится в кармане в твоем телефоне.
2: Ну, лично я практически да, каждый что... день что-то заказываю на зоне. Либо я, либо жена, ну, постоянно. То есть что-то вот по мелочи, особенно когда есть возможность выбрать не только там, не знаю, там книги, товар для детей и что-то еще. Когда можно выбрать все, вплоть до продуктов, это, конечно, очень клево. Но тут, собралась очень лояльная
0: аудитория. А я хотел бы вернуться немножко к... Мне все не дает покоя история про 12 лет в одной компании, потому что я сам, по большому счету, провел 10 лет своей предыдущей компании. И интересно, наступали ли у тебя когда-то моменты, когда ты чувствовала, ну что, все, я выгорела. Может быть, насколько я знаю, у тебя был перерыв в работе в Азона, когда ты в какой-то момент уходила из-за зоны. Можешь рассказать про это немножко подробней?
1: У меня было два больших отпуска за все эти 12 лет. Один счастливый отпуск, когда я стала мамой, у меня была возможность передохнуть в течение года. А второй отпуск был не так давно, аж два месяца. К этому моменту я уже забыла, что это такое, такие длинные отпуски. Да, два месяца у меня появилась возможность между двумя такими большими глобальными проектами, у меня появилась возможность выдохнуть, набраться сил, найти для себя новые увлечения, научиться фотографии для того, чтобы потом с новыми силами вернуться (laughs) и покорять новые высоты. Да, безусловно, конечно, когда ты работаешь в очень активном темпе и в очень активной компании, очень важно восстанавливаться, потому что, ну, в противном случае, я думаю, что не секрет, и очень много на эту тему, там, коучингов, бизнес-тренеров и всяческих тренингов тайм-менеджмента, которые говорят, что если ресурс исчерпался, то дальше все, все последствия могут быть очень негативными, поэтому, конечно, я слежу за собой внимательно, это и спорт, и семья, и, безусловно, там, моя команда, то есть все, в чем только можно питать энергию и находить позитив а, и концентрироваться на позитиве это однозначно я делаю и это нужно делать и я рекомендую концентрироваться на том хорошем что есть вокруг нас а, все плохое оно приходящее и очень скоро закончится
0: мы обычно в конце выпуска собираем рецепты которые нам посоветовал спикер и я думаю что это точно может быть частью такого чек-листа, который мы можем составить по итогам нашего подкаста. Сложно было перестраиваться, ты рассказывала, когда историю озона говорила про разные стили управления и, по сути, разную динамику работы компании. Это как-то резонировало и совпадало со твоими внутренними переходами, ну, когда, например, появлялась готовность все-таки работать, видимо, после шести думать больше там о масштабировании, о захвате рынков и так далее? Или были сложности какие-то в моменты переходов между разными стилями внутри компании?
1: Ну, было по-разному. В основном мне везло, что я к моменту старта какого-нибудь нового следующего проекта и следующего этапа своего в компании я уже приходила к тому, что Мне уже становилось скучно и тесно в предыдущем. И так получалось, что у компании, в которой, в принципе, всегда достаточно много возможностей, находился новый проект именно для меня. И я понимала, что вот, вот то, чем я хочу заниматься дальше. Поэтому как-то это все очень органично совпадало. С другой стороны, я, в принципе, человек, который всегда голодный и жадные и до работы, и до чего-то нового, и до совершенствования, и, для, и до того, чтобы мир стал лучше. Поэтому компания, которая практически каждый день, с одной стороны, делает мир лучше, с другой стороны, дает своим сотрудникам возможность для развития, мы точно здесь совпали по ДНК и по, по, по направленности своей жизни.
2: Интересно, знаешь что? Я хотела, пока далеко не убежали от темы, вот по вопросу первого длительного отпуска, когда ты стала мамой, у меня есть вопросы из зала, из зала, точнее, от моей жены. Она сейчас тоже находится в декретном отпуске. И вот для меня и для нее такой, наверное, насущный вопрос. Как после вот там сколько, полтора-два года вернуться обратно там, в свою компанию, при этом не растерять тот запал, тот те умения, навыки, которыми ты обладал, и найти в себе силы вновь вернуться и дальше продолжать, продолжать, продолжать вот этот свой карьерный путь.
1: Честно говоря, я здесь за бережные отношение к женщинам выступаю и за то, что из декрета совершенно не нужно выходить. Это только мое личное мнение, ну и на нем, собственно говоря, я основывала свой выход. Перед декретом я уходила с позиции менеджера по внешней экономической деятельности, связанной с работой с Китаем, и это были долгосрочные командировки по несколько месяцев, и совершенно понятно было, что когда я вернусь из декрета, у меня не будет никакой возможности уезжать на несколько месяцев жить в Китай, поэтому сразу предполагаю, что там продолжение, такое же активное продолжение карьеры просто невозможно, я искала для себя, для выхода позицию с более спокойным графиком, потому что все-таки спокойствие мамы, спокойствие ребенка дает больше плацдарм для дальнейших каких-то активных действий. И выходила я на позицию менеджер категории по, собственно говоря, я выходила на позицию, которая работает по работе с товарами новогодние, декор интерьера. Я вышел не задолго до Нового года, и у меня было такое состояние, что, ну, вот оно счастье, вот мне надо выбрать елочки, там, шарики, там, вазы, там еще что-то. Год был сложный, потому что мы немножко к этому моменту пропустили подготовку. У нас должно были быть уже все на складах. И я там семимильными шагами а, наверстывала упущенное с точки зрения подготовки вот, компании к Новому году. И когда ты плавно входишь в ритм, когда у тебя получается, когда ты чувствуешь вот эту вот опору, и когда ты чувствуешь отдачу со стороны компании, которая тоже благодарна тебе за проделанную работу, а, в рамках Озона сразу практически появились, там, через полгода появились новые проекты амбициозные, на которых которые стали следующей ступенькой в карьере, и и можно было уже там, э, с точки зрения, там уже ребенок освоился в садике, и и я освоилась в компании после возвращения, Э, я уже перешла на какие-то следующие ступеньки, сделала следующие шаги, потому что я четко понимаю, даже когда ко мне в команду выходят девочки первые там несколько месяцев после декрета, э, сразу вернуться на те позиции, эмоциональные на те позиции по загрузке, с которых ты уходил, ну, я считаю, что это жестоко по отношению отношению к молодой маме.
2: Спасибо.
0: Я вернусь к одному вопросу, который обычно тоже любимый у нашей аудитории, потому что в основном мы же разговариваем э, с людьми, которые успешны в карьере, которые ролевые модели для многих, и кажется, что это какой-то идеальный путь, но это в котором не было никогда ни фейлов, ни провалов, но, скорее всего, это не совсем так. Можешь рассказать, были ли за вот эти 12 лет в «Азоне» какие-нибудь провалы, какие-то фейлы, что-то не получилось сделать, и как ты из них выходила?
1: Вообще такая провокационная фраза «Азон любит ошибки». Вопрос в их количестве, в повторяемости. Чем больше ошибок человек совершает, тем больше опыта он набирается. И вопрос только дальше, как он этим опытом пользуется. Бесконечное количество различных ошибок, разные разные уровни глубины и последствий, конечно, было, было на пути за это время. Сейчас их все меньше, потому что опыта все больше, понимание бизнеса все больше. Это все про то же, что человек должен оставаться голодным. Молодой специалист должен всегда оставаться голодным. Он всегда должен пробовать. Особенно он должен пробовать то, чего он раньше не пробовал. А когда он пробует то, чего он раньше не пробовал, я не знаю ни одного человека, который делал бы это без ошибок. И в рамках развития команды, которая у меня есть, мы очень часто предлагаем различные проекты внутри, которые направлены на то, чтобы человек попробовал что-то новое. И, естественно, это такое бережное сопровождение, понимая, что человек может оступиться, ну, оступиться в плане, да, там, совершить какую-то ошибку, не, не досмотреть, потому что он раньше это не пробовал делать. И, конечно, здесь у нас есть большое количество наставников разных уровней, там программы стажировок. То есть мы в данном случае нацелены на то, чтобы как можно больше пробовать, как можно больше находить вариантов, потому что компания должна быть лучшей для своих клиентов, как для продавцов, так и для покупателей. А для этого она должна находить тот уникальный путь, в котором она будет лучшей. Уникальный путь не бывает по проторенной дорожке.
0: Да, мы когда недавно проводили мероприятия и э, позвали туда школьников, собственно, основными их э, карьерными вопросами было, как не ошибиться. И мы поставили себе задачу вот, на каждом э, таком разговоре с ребятами наоборот попытаться вот, изменить эту школьную логику про то, что ошибка — это всегда плохо, в то что Ошибки — это нормально, и это то, что неминуемо преследует, особенно в начале пути. Поэтому в этом смысле, мне кажется, и мы в ИЧ, и вы в Озоне одинаково видим, одинаково воспринимаем ошибки, и, надеюсь, нам получается транслировать этого, особенно тем, кто только начинает свои первые шаги в карьере. Ты немножко поговорила про новые проекты внутри Озона, и то, что тебе помогало... Все эти 12 лет находить для себя в озоне что-то новое, как раз возможность создавать новые проекты, реализовывать новые идеи. Часто, когда мы смотрим на большие компании, нам кажется, что сотрудники приходят туда уже на все готовое, без возможности реализовать свои какие-то новые идеи, свои новые продукты. В отличие, например, от стартапа, где среда более гибкая и где ты как будто больше можешь развернуться. Можешь, пожалуйста, рассказать, как у вас в Озоне устроена вот этот момент с приходом новых людей и с возможностью их предложить новые идеи, новые продукты?
1: Мы тут как раз на днях обсуждали, что пару лет назад, это ну, три года назад, это было какой-то сплошной стартап, непрерывное новаторство, все время кто-то что-то предлагал, и в конечном итоге очень много было реализовано, но и отчасти было достаточно много хаоса в в том, что запускалось. Сейчас компания уже достаточно крупная, и, безусловно, Часть процессов стандартизирована, выверена и только, только так компания с многомиллионными отправлениями для клиентов может существовать без перебоев и без сбоев в процессах. При этом очень важно, конечно, сохранить этот дух стартапа и сохранить возможность для любого сотрудника качественно изменить работу компании. Это и, как я говорил, у нас есть всякие линии, по которым сотрудник может предложить На любом участке изменения, которые поможут компании стать лучше, эти изменения и будут услышаны, и оцифрованы, и внедрены. И с другой стороны мы достаточно трепетно относимся к тому, в какую команду попадает сотрудник. У нас есть команды, которые работают на непосредственно в цепочках процессов, где все выверено и где человеку должно быть комфортно, где он должен понимать, что вот он делает первое, второе, третье, четвертое и пятое, и это приводит к результату. Есть команды, которые у нас непрерывно генерят идеи, меняют продукты, меняют системы, меняют все для того, чтобы оно было еще круче, потому что мы точно не в в конце пути и даже еще не в середине. собственно говоря, нам еще меняться и меняться, работать и работать. Поэтому от чисто стартапа и от какого-то определенного уровня хаоса мы пришли уже в ту компанию, в которой все работает и можно много что изменить.
2: Слушай, ну это на самом деле больше даже мое такое опасение, потому что я вот никогда не работал в таких крупных компаниях, и поэтому всегда убираю стартап, потому что есть возможность повлиять на продукт, я точно знаю, что мои идеи будут услышаны, и вот для меня сейчас на самом деле так отзывается очень то, что ты говоришь, что в Азоне есть тоже такая история, хотя компания большая, совсем не стартап.
1: Здорово, ты бы хорошо вписался в нашу команду.
2: Кажется, сейчас у нас Андрей
0: найдет работу в прямом эфире.
2: Ну не, на самом деле я себя очень хорошо чувствую здесь, буду речь, моя семья. Но в формате какого-нибудь мероприятия, челленджа, можно было попробовать поработать.
1: Ну давай мы устроим, устроим тебе погружение в нашу жизнь, работу.
2: Давай, классно. Буду ждать тогда какое-нибудь официальное приглашение. Приеду с удовольствием, по работы.
1: Все будет, все сделаем. Спасибо,
2: спасибо. Кайф. Такого у нас еще на подкасте не происходило
0: за все сезоны соседнего столика и за больше ста выпусков. Да, если я
2: не появлюсь в следующем выпуске подкаста, знаете, я в озоне. Аня, расскажи, пожалуйста, какими качествами должен обладать сотрудник э, вашей компании? Что ты обычно ищешь в людях на собеседованиях, и вообще мне было бы интересно узнать от тебя, как такого уже долгое время состоятельного руководителя, какие вот там топ-три вопроса от Ани Карповой на собеседовании. Ну все, мы точно Андрея потеряем. нет, мне больше интересно с точки зрения руководящей позиции, потому что я сам тоже собеседую людей, интересно, вот опытный руководитель какие вот тоже вопросы задает. Я бы с удовольствием тоже их использовал, взял к себе тоже на заметки.
1: Ой, я здесь достаточно широко смотрю на вопросы и в зависимости, разные команды, разные разные процессы были, поэтому и подход у меня менялся, и и сейчас нет какого-то единого стандартного подхода, и нельзя сказать, что мы ищем однотипных людей, потому что очень много интересных задач, очень много проектов, поэтому и и поиск достаточно широко ведется, это и специалисты с очень большим опытом, Я даже как-то смеялась на предыдущем блоке моей работы на встрече с с искателями. Я говорила, вы попадаете в Америку времен переселенцев, когда в Озоне на этом этапе уже большое количество профессионалов с разным бэкграундом, из разных компаний, в которых процессы были выстроены по-разному, но при этом компания настолько радушная и готовая к впитыванию этого опыта, что эти люди не только уживаются, но и генерят что-то совершенно уникальное, комбинируя в себе опыт тех компаний и тех проектов, в которых они работали до этого. Помимо этого, впитывая в себя еще и культуру компании Озон, которая тоже за много лет может немало обогатить тех, кто к нам присоединяется. И здесь, конечно, и стандартные вопросы, насколько... Насколько вы готовы делать делать мир лучше, насколько вы готовы работать ради клиентов, ради поставщиков, ради производителей. По большому счету для меня важно именно восприятие человеком того, что мир бесконечен, огромен, многогранен, и мы работаем не для кого-то одного, а для для создания такого продукта, который удовлетворит э, потребности всех. Потому что у нас есть и огромные компании, монстры с именитыми названиями, известные всем, и совершенно небольшие компании, которые только-только произвели первые свои э, 10, 15, 20 штук э, какого-то уникального продукта, которым они дорожат как своим детищем. И наша задача с одинаковой теплотой и с одинаковым трепетом относиться и к большой компании, у у которой фурами готова развозить товар по всей стране, и к небольшой компании, которая привезет свой первый товар на наш первый склад и попробует выйти на рынок и попробует пообщаться со своим клиентом, потому что это не только поставка на склад, но это и возможность работать с отзывами, это возможность усовершенствовать свой продукт вот так вот, ведя диалог напрямую с тем, кто его потом будет покупать. И человек, на какой бы части бизнеса, на какую часть бизнеса он бы не попал, он должен понимать, что он работает не Не здесь, вот в моменте, да, он работает на того клиента, будь то внутренний или внешний клиент, который который есть у компании.
2: Про онбординг немного поговорили. Давай теперь поговорим про то, как ты строишь вообще команду, чтобы сотрудники там не погрязли в рутине, работали эффективно, как ты их мотивируешь. Ну, расскажи вот это немножко про процесс своего управления именно командой. Очень интересно послушать.
1: Ой, мы тут переезжали между офисами, нас пересаживали в, в другую часть офиса. Мы долго э, ломали голову над зонированием, кого куда посадить, кого посадить в отдельные кабинеты, чтобы было тихо и спокойно, какие команды лучше посадить рядом, какие, какие, лучше, каким, какие могут рассесться подальше. У нас даже был опыт, что мы в какой-то момент при переезде посадили две команды рядом, и э, продажи увеличились в разы просто, потому что люди стали чаще и больше коммуницировать. Нужно ставить людям интересные задачи, нужно давать им возможности, много возможностей раскрыться, чтобы они не не погрезали в одной и той же рутинной рутинной работе. Ребята очень много времени сейчас проводят и и вовне офиса вместе. Я уже не успеваю во всем поучаствовать, но там и рыбалка, и шашлыки, и походы в кино. И это такая действительно семья, семья, дающая опору не только в рабочих процессах, но и вне, когда ты понимаешь, что ты работаешь с друзьями и работаешь над какой-то единой задачей.
0: А у вас сейчас взаимодействие и работа происходит в офлайне вся или какой-то гибридный формат? Довольно
1: гибко смотрим на, 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 на возможности, то есть это и работа в офисе в удобном, но и Есть возможность работать удаленно, в зависимости от задач, которые есть у человека, мы выбираем для него максимально релевантный и комфортный режим работы.
0: А в период пандемии был в основном дистант или вы тоже по максимуму старались в офлайне? Это я тоже спрашиваю к тому, чтобы понять, как происходит отбординг для тех, вот кто, может быть, не сидит как раз за соседним столиком со своими коллегами, и э, которого, может быть, поэтому не зовут на рыбалку, или в этом смысле э, тут и те, кто подключается онлайн, и те, кто подключается офлайн, они себя чувствуют как-то в общем
1: пространстве. Да, все очень гибко и очень зависит от команд, то есть мы предоставляем работу в офисе для тех, для кого это действительно необходимо. То есть есть, есть команды, которым нужно собираться вместе, нужно работать, и, безусловно, у них есть это, эта возможность. Я помню, что когда у нас был карантин, и прям ну, мы максимально людей отправляли домой для того, чтобы просто снизить риск заражения. И мы проводили корпоратив Хэллоуин в Зуме с танцами, с конкурсами костюмов. В принципе, такой формат, даже если ты не сидишь за соседним столом, ты все равно можешь чувствовать себя в семье, с друзьями и достаточно комфортно с точки зрения общения.
0: Это здорово. И кажется, что тоже это один из таких страхов, которые есть перед большими компаниями, помимо того, что кажется, что все уже устаканено и нет возможности чего-то предложить. Думаю, что есть еще такое вот опасение, что что что-то большое, оно всегда немножко бездушное. И круто, если в большом сохраняется вот такой дух стартапа и команды, собственно, могут как предлагать что-то новое, так и взаимодействуют друг с другом, как друзья. Мне хотелось еще поспрашивать немножко уже не про управление, не про команду, а скорее больше про тебя лично. Как руководитель, ты сейчас развиваешься в чем-то новом? Может быть, проходишь какие-то обучения или у тебя есть, например, ментор? Можешь поделиться этим, пожалуйста?
1: Ну, внутри компании у меня сейчас обучения нет, а так, конечно, у меня есть и бизнес-тренер, и коучер, который бережно сопровождают меня в различных бизнес-задачах для того, чтобы как раз максимально максимально энергоемко выполнять выполнять работу, чтобы находить в себе силы, ставить самой себе вызовы, потому что не только руководство может прийти и сказать, делай первое и второе, скорее сотрудник сам в рамках того круга задач, которые у него есть, видит, гораздо больше возможностей расширить этот круг и найти для себя новые точки развития. Поэтому сохранять вот эту энергию, сохранять широту взгляда – это очень важно для руководителя. И, безусловно, я делаю ревью своих задач, своих проектов, примерно раз в месяц, раз в два месяца, для того, чтобы понять, что они актуальны. А я обязательно провожу встречи со всеми крупными партнерами. Причем под крупными партнерами я имею в виду не только крупные с точки зрения бизнеса, сколько с точки зрения вовлеченности. Это могут быть маленькие компании. Мы делаем синк по взаимоотношению для того, чтобы я могла детальнее выстраивать стратегию. Потому что мы идем в одном направлении, Окружающая среда достаточно быстро может развернуть нас в какую-то другую другую сторону для того, чтобы мы все еще были на одной волне с бизнесом, который нас окружает. Это для меня очень важно. Очень важно проводить форумы, конференции, встречи. И из них, собственно говоря, и рождается большое количество новых каких-то проектов. Мы тут для себя выработали формат круглого стола, когда мы на на больших встречах определяем болевые точки – вещи, в которых нами недовольны, и дальше в формате круглого стола с 20-30 представителями бизнеса мы углубляемся в эту, в эту проблему, в недовольство, разбираем ее на части, собираемся вместе с командами внутри Озона, которые должны работать над этим проектом, и зачастую даже меняем сам саму канву э, того или иного процесса, для того, чтобы гораздо ближе э, подойти к тем, кто потом этим процессом будет пользоваться. Потому что сделать ради ради галочки — это всегда очень болезненно для тех, кто потом будет этим пользоваться.
0: И, наверное, внутренне — это то, тоже ради чего не хочется тратить время, делая какие-то задачи или процессы ради галочки. Работать
1: стол всегда очень очень грустно, обидно — нерезультативно.
2: Немножко про тебя еще хотел спросить. У меня такой есть вопрос с подвохом, потому что я уже немного поспрашивал твоих коллег, как бы они тебя описали как руководителя. Мне бы интересно послушать, как бы ты сама себя описала как руководителя, там, в пару слов. Я могу тебе потом рассказать, что сказали коллеги.
1: Да, да, будет интересно. Ну, на самом деле, мы проводим ревью два раза в год, на котором я даю обратную связь сотрудникам. И обязательно спрашиваю у них обратную связь про себя, потому что, конечно, комфортнее работать, когда все друг друга понимают, и всем всем комфортно во взаимодействии. Поэтому из того, что на обратной связи мне говорят коллеги, я руководитель, который действительно даю возможности людям и ищу проекты. То есть мы рассматриваем для команды проекты не только внутри своей команды Тасуэ, но мы еще вписываемся в большие проекты Озона, выделяя от себя людей в рабочие группы. команда сосредоточена не только на жизни бизнес-юнитов, но и на логистических процессах, на финансовых вопросах, да, на расчете различных моделей. Таким образом бизнес-юнит максимально вшит в структуру всей компании в целом, и обмен мнениями потом внутри бизнес-юнита позволяет команде держать овервью все процессы. И для меня, как для руководителя, это очень важно. Я, наверное, спокойный руководитель, э, это к вопросу ошибок, я понимаю, что любой может совершить ошибку, и наша задача как команда — поддержать человека и найти оптимальный выход из ситуации и разработать такой процесс, который в будущем не позволит нам ошибаться и, или оступаться. Я тоже, как, как и мои сотрудники, всегда голодный руководитель, то есть мне всегда хочется найти... То, что мы еще не сделали, и сделать это лучше. Я надеюсь, что эта черта во мне сохранится еще на многие годы.
0: Андрей, совпадает это
2: с тем описанием, которое тебе говорили? Слушайте, я могу некоторые зачитать. Руководитель, которому доверяешь. Коллеги отмечают, что сильные взаимосвязи в командах, которые выстраивает Аня. Лидер, за которым хочется идти. Ну и все примерно в таком ключе, конечно, все сказали примерно то, о чем как раз ты сама сказала. Вот. Мне кажется, что получилось самое... Да, и здесь по большому да.
1: счету мы нацелены на то, чтобы работать не, не в моменте, не здесь и сейчас, забирать у сотрудника то, что он принес в компанию, и, как говорится, до свидания. Мы нацелены на то, чтобы люди приходили надолго, развивались, оставались, работали в коллективе видели взаимосвязи, видели цепочки, видели для себя различные вариации развития в компании, потому что у меня достаточно много примеров, когда люди, приходя в мою команду и понимая, как работает компания в целом, находили для себя различные возможности развиваться в смежных блоках, будь то логистика, будь то IT, продукты, то есть здесь мы говорим о том, что у нас возможен не только вертикальный рост, но и достаточно разнообразный горизонтальный рост. В этом компании очень интересная.
0: Аня, у меня есть три финальных вопроса, достаточно коротких, и они как раз про советы нашим слушателям. Можешь рассказать немножко подробней про карьерного ментора своего? Какие задачи у него? Зачем он тебе нужен? Кто этот человек? Ну, может быть, без названия имен, конечно.
1: Нет, карьерного ментора у меня нет. Карьерный ментор в моем представлении предполагает, что вот, есть uh-huh. цель, я не знаю, в карьере стать, не знаю, генеральным директором в Руси, условно говоря. У меня uh-huh. такого нет. Я больше отталкиваюсь от конкретных задач, ну, что хочу привнести в мир. Не то, на какой позиции я буду в карьере, а что конкретно по задачам я хочу сделать и какими ресурсами, какими силами и в какой срок. И это больше про тактику и про очень короткие горизонты принятия решений. Поэтому карьера со мной скорее случается как, как отметка, как, как ответ на, на мои достижения. И я бы сказала, что мне, наверное, такой подход гораздо ближе, когда ты работаешь на, на результат а потом карьера, нежели когда ты думаешь, я хочу стать э, генеральным директором, поэтому я буду делать первое, второе, третье. Тут я советов не дам. (сíts)
0: Да, но тут, в принципе, на самом деле вопрос о том, как мы воспринимаем карьеру как набор ну, каких-то формальных должностей или как э, те задачи, те достижения, то, что мы привносим в мир и что как ты и говоришь, потом отражается и, собственно, на формальных должностях и какой-то позиции в компании или на другом поприще. Второй короткий вопрос. Что ты можешь посоветовать почитать и посмотреть нашим слушателям? Что настроит их на, опять же, карьерное развитие? Даст, может быть, вот какой-то тот импульс, тот постоянный огонь, про который ты говорила, который помогает развиваться в этом пути?
1: Ой, честно говоря, для себя я выбираю какую-то конкретную тему, которая мне в этот момент интересна, и читаю топ-10 книг э, на заданную тему. В какой-то момент меня интересовала риторика, ага. в какой-то момент меня интересовали там переговорные навыки. Я читала, смотрела все, что касается переговоров, риторика, э, развитие бизнеса, управления проектами. Это все шло из того, вот, какая компетенция мне в тот момент была нужна, э, в Так, в момент, когда мы открывали внешнеэкономическую деятельность и надо было работать с Китаем, я нашла для себя высшее образование по менеджменту внешнеэкономической деятельности, радостно прошла его, получила корочку, получила понимание и, собственно говоря, как профессионал продолжила работать в этой сфере. Поэтому нет универсальной книги, никто никогда не даст никакой универсальный совет, что конкретно нужно прочитать нужно интересоваться, нужно ставить себе цель. Вот в следующий месяц я хочу стать на чуточку лучше в этом вопросе, чем я был. И погнали смотреть, погнали читать. И, кстати, не обязательно смотреть и читать. Вот э, то, про что я говорила, и то, чем я, кстати, пользуюсь. Э, э, Я зачастую могу подойти к своему коллеге э, и задать ему вопрос. как он это делал? э, как, Как у него это было? Как он видит ту или иную ситуацию? Потому что... Зачастую там люди, уставшие вечером, у них может и не быть сил <сих> прочитать ту или иную книгу или ту или иную статью. Но сходить, пообедать и пообщаться, мне кажется, всегда можно найти 20-30 минут. То есть каждый день можно на шажочек, на маленький, но становиться лучше, компетентнее и ближе к следующему уровню.
0: Очень здорово, и мне кажется, что это помимо каких-то. Новых данных, новых знаниях еще создает, ну вот как раз эту человеческую связь, которая помимо непосредственных рабочих задач здесь и сейчас. А если говорить про почитать и посмотреть, ты в большей степени что-то читаешь, что-то смотришь, что вот так вот связано с работой, связано с твоими целями, которые ты ставишь там в ближайшие месяцы и другие периоды, или это Чаще про эскапизм, про как раз отключиться от того, что непосредственно происходит здесь и сейчас на работе, в жизни каждый день.
1: Ну, в в разное время было по-разному. В какое-то время я очень много читала книг, в какое-то время смотрела, да там записывалась на на всякие разные курсы интересующие меня. Сейчас у меня выставился какой-то график, что я сажусь в машину и... Муж подсадил меня на всякие YouTube-каналы по по разным тематикам, там, околонаучные, там, бизнес-тематики, финансового рынка. Вот я выбираю себе ту тему, которая мне интересна на сегодня, и на час, пока я в дороге, я с увлечением слушаю ту тему, которая мне интересна, что позволяет дома чуть переключиться на семью и чуть отвлечься от саморазвития. Благо там два, два с небольшим часа в машине позволяют каждый день уделять время каким-то новым знаниям. Ну, а здесь я бы сказал, что главное исходить из своей внутренней гармонии. Если, если есть силы, то всегда будет рвение что-то узнать. А если у тебя нет сил, то пихать в себя дополнительные 20 минут изучения чего-то все равно бестолково, потому что оно не осядет. Поэтому главное следить за тем, чтобы батарейка была хотя бы на 60%.
0: И последний вопрос. Ты уже говорила, что нет, наверное, универсальной книги, универсального фильма, который там ответит на все вопросы. Но, может быть, есть какой-то универсальный совет, которым ты хотела бы поделиться со слушателями? Может быть, опять же, связанный с гармонией?
1: Ну, мой совет... Все тот же. Будьте, будьте голодными, будьте ищущими, будьте ищущими себя во всем в гармонии, в профессиональной сфере, в новых горизонтах, в том, что каждый день можно сделать лучше. А то, что я делаю каждый день, нужно ли на следующий день делать то же самое, или уже пора в каком-то кусочке что-то поменять? А, не останавливайтесь и развивайтесь, развивайтесь во всем и в семье, и на работе, и в профессиональных. навыках и в увлечениях, и в хобби. Ищите то, что будет вас заряжать. Меня заряжает работа. Она заряжает меня каждый день на то, чтобы потом приехать домой и отдохнуть. А дом каждый день заряжает меня на то, чтобы ехать на работу. На самом деле счастлив тот человек, который с работы бежит домой а из дома на работу. Вот, пожалуй, я нашла эту гармонию. Я призываю людей не бежать за каким-то конкретным карьерным путем. Скорее, искать вот это сочетание, когда ты каждый день хочешь ехать на работу, делать что-то крутое, а, домой, а потом хочется домой. И вот когда вы найдете именно это сочетание, дальше все пойдет, дальше будут находиться книги, подворачиваться, будут находиться фильмы, передачи, будут находиться интересные собеседники, которые будут давать советы и поддержку. Главное, ищите баланс и себя.
0: Аня, спасибо большое за этот разговор. Мы побежим искать вот эту гармонию вдохновение и будем голодны до нового и интересного. Слушателям спасибо большое, что были с нами за соседним столиком. И будем ждать весточки Андрея из Озона. Как я понимаю... Скоро увидим что-то интересное совместное с Андреем и Озоном. Спасибо большое.
1: Спасибо, Ваня. Да,
0: спасибо, Ваня, спасибо.